0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Heute gibt es quasi eine, ja wie nennt man es, eine Notfall. Was mache ich bloß in dieser Situation? Folge die relativ spontan entstanden ist tatsächlich. Also ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile, der spontanste Typ bin ich ja nicht, aber in diesem Fall ist es einfach notwendig und wichtig. Vor allem, dass wir nicht warten und schnell über Lösungen sprechen. Mein Interviewgast heute ist quasi dafür verantwortlich, dass von Idee bis Aufnahme nur eine Woche vergangen ist. Heute bei mir ist Toni Link. Vollblut Gastgeber, der in der Krise die Chance sah und in dieser auch expandierte und nun fünf Betriebe bewirtschaftet. 2018 eröffnet, allen Krisen getrotzt und geht in Kürze, und das ist eine kleine Überraschung, aber das verraten wir heute noch nicht, mit dem sechsten Betrieb ins Rennen. Ich sage immer, dass man heute, heutzutage als Gastgeber, Gastgeberin, 13 Berufe gleichzeitig können und ausüben muss. Und für mich, Toni beherrscht meiner Ansicht nach davon mindestens 10 und die macht er ziemlich gut. Lieber Toni, ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist und ebenso, dass du mir ein bisschen Druck gemacht hast, schnell aufzunehmen und auszustrahlen. Herzlich willkommen im Küchenelle Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Markus, danke für, die, für den Emergency Call. Äh, ja, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Klasse, 10, 10, 13 Berufe. Würde mich mal interessieren, welche drei jetzt nicht dabei sind, aber danke, danke für die Blumen.
0: Ja, ich wollte es nicht übertreiben. Also ich mir nachher fliegst mir hier noch weg und bevor du mir wegfliegst. Nein, um dann,
1: Gottes ähm, Willen. Bei dem Gewicht, was ich mit mir habe, da bleibe ich schön sitzen. Ich, da ist nichts weg. <lacht> 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 äh,
0: ja, heute Ortszeit. Wir haben jetzt gerade 20.54 Uhr und wir nehmen eine Podcast-Folge aus und Podcast-Folge auf. Und wenn man jetzt. Nicht nur das Bild, äh, den den Ton verfolgt, sondern auch das Bild verfolgt, sieht man, wie äh, das blühende Leben euch anstrahlt. Dass man nach einem ganzen gastro immer noch so frisch aussehen kann, das beweisen wir beide heute Abend. Toni, und darüber haben wir noch gar nicht so oft gesprochen. Und deswegen dachte ich, es ist eine schöne Möglichkeit, das mal in einem Podcast zu fragen. Und ähm, du bist ja in äh, Amerika, in den USA, bist du geboren. Und ähm, du hast Restaurantfachmann gelernt und du bist seit 25 Jahren selbstständig. Erzähl uns doch mal so ein bisschen deinen Weg als Gastgeber. Wie waren die letzten 25 Jahre so und was ist so deine Leidenschaft?
1: Oh, mein Gott, es überrascht mich aber. <lacht> ja, meine Leidenschaft ist halt Gastronomie. Ja, also in die Selbstständigkeit. Also meine Eltern, ich bin jetzt die dritte Generation, aber nicht vom Beruf als Sohn. Ähm, mein Vater ist leider Gottes äh, plötzlich verstorben, äh, 2000, also wirklich von, hat um 12 Uhr mittags gekocht und um 14 Uhr Pause gemacht, wollte sich hinlegen und war dann um 15 Uhr tot. Da war ich gerade noch in der Ausbildung im, im schönen Maritim in Gelsenkirchen, ähm, ja und äh, als guter Sohn und als äh, liebender Sohn <lacht> habe ich meine Mutter halt nicht ähm, hängen gelassen und dann haben wir so, so einen Abteikeller äh, gehabt in, in Duisburg-Hamborn, Hamborn äh, Hamburg grenzt komplett zwischen Bruckhausen und Duisburg Marxloh, das sind so die zwei Hardcore-Stadtteile schlechthin in Duisburg, wer Duisburg kennt. Das war auch wirklich so eine so eine Gaststätte und ich hatte natürlich andere Karriereplanungen für mich vorgesehen. Ich hatte damals schon die Bewerbung im Adlon, sollte auch schon angenommen werden. War während meiner Ausbildung äh, ja Barkeeper mit Liebe, Leib und und Leben. War auch schon wirklich Barchef während der Ausbildung. Ist glaube ich, das war damals im Steinberg, habe ich angefangen. Das gab es noch nie im Steinberger, dass einer im zweiten Lehrjahr halt Barchef war. Und soweit ich weiß, gab es bis dato auch noch nicht. Aber ich war halt echt gut. Also ich habe es geliebt. Ich konnte quatschen. Ich habe die Cocktails geliebt, auch wenn ich es zu viel gesoffen habe. Die Gäste haben mich geliebt. Ja, und da, ja, die Liebe zur Gastronomie, die ist mir halt in die Wiege gelegt worden, sagt man vielleicht. Aber ich, ich kann halt nichts anderes. <lacht> Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und 2018 hatte ich dann die Chance, hier im ehemaligen Eisenbad in Dortmund, die Gastronomie zu übernehmen. Ohne Einkapital, einfach nur mit unheimlich viel Selbstbewusstsein, aber auch mit Professionalität und auch mit einem fundierten Konzept, was wirklich Brauereien überzeugt hat, auch die Eigentümer überzeugt hat, die dann an mich geglaubt haben, mit einem Partner zusammen. Und ähm, am 7. August, am 7. September ähm, wollten wir dann aufmachen und mein Partner ist, glaube ich, am 1. August gestorben, von jetzt auf gleich. Mein Partner? Mein Partner damals, also mein Geschäftspartner. Ähm, ja. Und äh, der hatte das Einkapital mitgebracht auch noch und auch noch ein paar andere Sachen und dann stand ich wieder da mit großem Problem. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir am 7.9.2018 trotz den Umständen aufgemacht. Ja, und von dem Tag an lief es auch in Dortmund wirklich, also wirklich von, von Monat zu Monat besser. Ähm, und ja, wir haben gemerkt, dass das Konzept halt mit, mit, mit deutscher Küche, die leider Gottes ausstiebt aus meiner Sicht, die, die gut bürgerliche, gepaart mit einer wirklich großen Bierauswahl. Also wir haben die größte Bierauswahl in Dortmund mit 26 Fassbierleitungen, weit über 100 Flaschenbieren. Uh, und gepaart natürlich auch mit der Location, mit wir haben den größten Biergarten in Dortmund, uh, jetzt erst recht, weil jetzt haben wir den Minigolf auch noch uh, als Biergarten umfunktioniert, wir waren just in time, und uh, 2019 haben wir schon einen großen Sprung gemacht, und 2020 haben wir schon gemerkt, im Januar, boom also es ist explodiert, also wir hatten wirklich Freitag, Samstags ohne Reservierung, kamst du gar nicht mehr bei uns rein, im Januar und Februar, um, und wir haben 300 Plätze, und dann kam Corona. Bumm. Nächstes Problem. Hm. Ähm, ja, ich glaube, für Corona war für alle ein Schock. Mussten wir erstmal mit klarkommen, 14 Tage, mussten sie mich ausmal sammeln und dann ging es halt wieder an, okay, Vollgas, gucken, was wir, können wir machen, wie können wir es machen. Ich glaube, wir, wir haben alle eine, eine, eine große Lernphase während Corona gab, wie wir mit der Situation umgehen. Und ich würde einfach mal behaupten, die Gastronomie, Hotellerie beherrscht Corona komplett und nicht umgekehrt. Und kann sehr gut damit umgehen. Hättest du auch schon vorher können. können. Ähm, ja, und ich habe halt gemerkt, wir haben der Zuwachs war mehr und mehr da. Ne? Als, als Beispiel, wir liegen jetzt äh, über weit über 50 Prozent über den 2019-Niveau mit Dortmund. Also das heißt, wirklich jeden Monat haben wir die Umsatzrekorde getoppt, getoppt, getoppt und dadurch ist natürlich eine Idee gewachsen, daraus ein Franchise zu machen und so ist halt das Ganze, unser, unser Hopfen- und Salz-Kosmos gewachsen ja, innerhalb der Corona-Zeit, weil es ging auch. Also wir konnten A mit der Corona-Problematik umgehen, B haben wir einen gesunden Wachstum gehabt, C haben wir einen gesunden Liquiditätsfluss gehabt und D hatten wir wirklich die Personalproblematik auch komplett im Griff. Ja, und dieses Jahr habe ich eigentlich schon im Juni, weiß ich noch, saß ich mit meiner Frau auf der Terrasse und da sage ich, ja, ich sehe so ab September dunkle Wolken auf uns zukommen. Das macht mir echt Kopfzerbrechen. Ja, leider hatte ich recht. echt. Die Situation jetzt finde ich, ich nenne es mal schön, herausfordernder als es Corona jemals war oder ist, weil wir im Endeffekt nichts selbst in der Hand haben. Lobbyarbeit, die gut ist. Ja, wir sind total angewiesen auf ähm, die Politik. Diesmal. Komplett. Ähm, weil für die Situation, klar, du kennst es selber, ne? viele sagen, ja, du bist ja selbstständig, du bist ja selbst dafür verantwortlich. Dann sage ich, nee, stopp, Kollege. Also für die Problematik in Sachen Gasenergie, das ist ein Beispiel, Thyssenkrupp-Stahl, deswegen habe ich es damals, deswegen habe ich es gerade als Beispiel mit angegeben, da habe ich auf einen gesetzt und das ging voll in die Hose. Und das sagt ja, glaube ich, auch jeder Professor oder Doktor an der Uni jeweils ein Monopol bilden mit irgendeinem Gast oder Kunden, auf den du Abhängigkeit bist. Da hat uns aus meiner Sicht, mit meinem gefährlichen Halbwissen, die Bundesregierung, seit der Bundesregierung Schröder bis hin, wirklich jetzt über, über Scholz, hinein manövriert. Und es war halt jeder irgendwo daran beteiligt, in diese Abhängigkeit, wo viele vorgewarnt haben, ausländische Regierungen, sei es Polen, sei es Amerika, sei es Großbritannien und, 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 und. Und das sind halt so... Sachen, wo ich sage, ey, das ist einfach eine fucking Scheiß-Politik, die uns da jetzt reinmanövriert hat und ihr habt jetzt nochmal die gottverdammte Pflicht, uns da wieder rauszuholen, ja, mit Hilfsmaßnahmen, die nicht nur unsere Branche braucht, sondern auch andere Branchen und das, die haben die Verantwortung, nicht wir, Punkt, ja, und ich will auch nichts geschenkt haben, nee, ich, 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 ich ich will nichts geschenkt haben. Es also muss ja
0: dafür nur sein, dass, dass uns äh, ordentliche Rahmenbedingungen gegeben werden, geschaffen ja. werden, damit wir ordentlich arbeiten. Also es ja. Ist ja, wir haben ja einen gewissen, also jeden Gastgeber, Gastgeberin, den ich kenne, die ich kenne, wir haben einen gewissen Stolz und wir üben mit Stolz unseren Beruf aus und wir wollen nichts in den Hintern geschoben kriegen, wir wollen nur ordentliche Rahmenbedingungen. Und das war ja auch ein Teil, ähm, ich habe die Sendung gesehen, ich habe die Sendung sehr gefeiert. Ähm, du warst ja beim Ersten eingeladen im Oktober zur Sendung, hart aber fair. Genau. Der Frank, der Frankie hat moderiert. Und was waren so, jetzt so in Kurzfassung, was waren so deine Inhalte oder dein Fazit nach der Sendung?
1: Mein Fazit nach der Sendung? Ähm, mhm. Ja, mit meiner Forderung bezüglich des café darlehens ähm, kam dann ähm, ähm, die Gökard Eckert direkt nach der Sendung. der ja, Link, bleiben Sie mal ganz kurz, ganz kurz bitte, ich muss mit Ihnen reden. Ähm, es wird kommen in irgendeiner Art, was sie gerade vorgeschlagen haben. Es ist noch nicht Sprungschreit, aber sowas in der Art wird kommen. Und äh, der Jens Südekein, der, der Ökonom, äh, mit dem ich dann nachher noch an der Bar versagt bin, der ist mitverantwortlich in dieser Gruppierung am Kanzleramt, der dieses damals schon geplant hatte. Und der hat es mir auch noch bestätigt. Und die sind sich dessen bewusst, der Situation. Aber ich sag mal, was mir mehr und mehr klar wurde, wenn du neben mir den, von der CDU den Frei erlebt hast und auch die Geran Öckert daneben... Diese Partei-DNA, gerade bei den Grünen, also ich habe das Gefühl, die Baerbock als auch der Habeck, die wissen eigentlich, dass, dass sie an dieser DNA nicht festhalten können, wenn sie regieren wollen und müssen in der jetzigen Situation. Es aber nicht an ihre Plattform weitergeben können. Punkt, weil die es sich mitträgt. Die trägt den Protest der, der, der Fridays for Futures, die der letzten Generation mit. Ähm, aber die trifft nicht ähm, AKW etc. Ich bin da auch kein Freund von, aber ich sag mal, ich glaube ein Strommarkt und auch ein Gasmarkt funktioniert mit Vertrauen, genauso wie im Börsenmarkt. So, und mhm. lasse nur 6% Stromanteil von diesem AKW sein, der Deutschland ausmacht. Aber diese sechs Prozent heißt Vertrauen, wenn er länger da bleibt. Und dadurch reduziert sich aus meiner Sicht, wenn Vertrauen da ist, okay, Deutschland ist in der Lage, sich selbst zu versorgen, und wiederum im Umkehrschluss günstigeren Einkaufspreis am Strommarkt. Finde ich jetzt mhm. logisch. Und ja, Frank Plasbeck war, war, war mega nett zu mir. Also ich war hyper nervös. Ähm, äh, ja, es war halt, es ging wirklich um diese Thematik, die wichtig war. Und ich wollte, also ich bin da eigentlich kein Typ für. <lacht> Glaubt man mir nie, aber ist wirklich so. Ich muss meine Frau fragen und meinen besten Kumpel. Ähm, aber ich musste mir Verhör schaffen, weil es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Ja, du hörst die 200 Milliarden, schön und gut. Was kriegen wir davon? Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Die diskutieren jetzt wann? Januar, Februar, März. Ich weiß nicht, aber machst du im März die Heizung an? Nee, ich auch nicht. Es ähm, sei wir haben minus 30 Grad, was ja unwahrscheinlich ist. Ähm, wir brauchen sie so jetzt, Punkt. Wir brauchen irgendwelche Maßnahmen. Jetzt es ist es ein Eiertanz zwischen FDP und Grünen. Und was mich an der ganzen Situation stört und was mich echt abfuckt, ist, genau das, was die etablierten Parteien jetzt verursachten, kommt wiederum. Gerade so einer Partei, ich nehme jetzt diese drei Buchstaben nicht in den Mund, fängt aber mit A an, zugute, durch ihren Populismus, ja, und das ist das, was mich stört. Die machen diese Idioten wieder stärker durch ihre Unfähigkeit, einfach jetzt zu handeln. Ja, und ich meine, ich bin jetzt junger Papa, ich habe keine Lust, dass meine Kids aufwachsen in einem wunderschönen Deutschland bei einer Regierung, die mit Le Pen verheiratet ist. Punkt. Möchte ich nicht, will ich niemals erleben und daraus resultiert wieder, wir haben nichts aus unserer Vergangenheit teilweise gelernt und das sehe ich ja auch noch dazu. und Ich finde es halt scheiße, dass dies es halt nicht zu so sehen und das habe ich auch wieder in der Sendung gemerkt, hast ja teilweise wirklich gemerkt, die waren selbst mit ihrer Partei-DNA äh, befasst als mit der Thematik an sich, ja, die aber müssen ja. handeln. Also haben sie mir dann auch noch, ja, wir wissen, wir wissen, ja, aber komm, Arsch hoch und Gas geben, aber passiert aus meiner Sicht noch immer nicht schnell genug,
0: Nee, nee, also da fehlt äh, die Flexibilität. Ähm, das, was wir halt als äh, Gastronomen richtig gut können, flexibel sein, schnell reagieren, agieren, das fehlt da leider. Aber für euch, die jetzt zuhören, zu sehen, in der Mediathek von der ARD ist dieses, äh, diese Sendung Hart, aber fair, ist noch zu sehen, wer Toni einmal nervös erleben möchte, obwohl es, <lacht> man hat es dir nicht angesehen. Nee, sagst du das auch nicht, ja. Du hast, du hast einen absolut souveränen Eindruck gemacht. Ähm, ich packe den Link, packe ich in die Shownotes, dann könnt ihr euch die Sendung einfach mal angucken. Ich fand es gut, weil... Nee, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Erstmal zum Thema äh, Politik in Deutschland. Ähm, ich werde ja in diesem Podcast grundsätzlich sehr, sehr selten politisch, aber ich sehe das ganz genauso wie, wie du. Wir fahren da, egal ob wir die Grünen sind, ob wir CDU sind oder irgendeine andere Partei, wir fahren da mit unserem Programm und mit der DNA, wie du das so schön sagst, Scheutklappen auf und müssen dann dieses Ding irgendwie verfolgen. Aber diese heutige Zeit, wir haben so eine Multivariabilität, so eine vielseitige Veränderungen überall, die innerhalb von wenigen Tagen passieren kann. Ob es Corona ist, ob es jetzt diese Ukraine-Krise ist. Und da muss man auch flexibel reagieren. Aber wenn man sich dann in so eine Zwangsjacke von Parteiprogramm oder Parteidna zwängt, dass man als Grüne nicht sagen kann, okay, Leute, jetzt müssen wir mal anfangen, es ist zwar blöd und eigentlich finden wir es nicht gut, aber es ist das Einzige, was uns hilft und was auch der Wirtschaft, was uns als, als äh, Familienvater oder was auch immer, was uns da hilft. Wir müssen diese Dinger jetzt mal anschalten und müssen jetzt ein bisschen mit Atomkraft machen. Blöd, aber ist jetzt halt so. Das ist Flexibilität, auf Situation reagieren und sich nicht irgendwo in eine Korsage äh, quetschen, weil es äh, jetzt irgendwie so von, den, äh, von der Wählerschaft so gewollt wird. Also das finde ich ganz, ganz gruselig und ähm, stimme ich dir 100% zu. Und ein Punkt, weswegen wir auch diese Sendung, oder Quatsch, diese Sendung, diese Podcast-Folge machen, einmal wollen wir heute über Lösungen sprechen, über Impulse, wir wollen Impulse geben, wie man diese Krise bewältigen kann was man vielleicht noch tun kann, aber andererseits auch an alle da draußen. Wir brauchen eine Stimme. Wir müssen nach draußen gehen. Genauso wie du bei Hart oder F hart äh, aber fair gesagt hast, äh, Leute, da muss was passieren, ähm, kann das jeder. Niemand ist irgendwo eine Insel. Jeder, der irgendwo Stimme hat, hat ähm, Politik und äh, ähnliches oder irgendeine eine Lobby, die man ansprechen kann in seinem Umfeld. Und wir müssen einfach den Mund aufmachen. Und wenn ganz viele den Mund aufmachen, dann muss eine kritische Masse von irgendwo, wie viel da? dass zwei, drei Prozent erreicht werden und dann bewegt sich auch endlich was. Nur deswegen müssen wir das alle gemeinsam tun und das ist unser Ziel hier in dieser Podcast-Folge, dass wir euch dazu bewegen da draußen, Stimme zu bekennen, Mund aufmachen und zu sagen, Leute, wir brauchen ordentliche Rahmenbedingungen. Halleluja.
1: Anschließend, yes. Fast am Sonntag.
0: <lacht> okay, was ja, gesagt. Ähm, was denkst du denn, welche Möglichkeiten siehst du als Hilfsmaßnahmen der, der Regierung, die passen könnten für uns?
1: Ja, es ist, es ist Gaspreisbremse und, und, und Strompreisbremse definitiv ist der richtige Weg. Ähm, aber ich, ich würde mir halt wünschen, also ich habe mich schon vor Jahren mit der Thematik Blockheizkraftwerk, Photovoltaik befasst, ähm, habe es jetzt gerade nochmal prüfen lassen, durch einen externen Energieberater, wie wir hier Mixing kriegen, weil wir in der Gastronomie oder Hotel, wir schaffen niemals Photovoltaik als 100 Prozent. Vielleicht 20, 30, 40 Prozent können wir abdenken vom Strombedarf. Aber gepaart mit einem Blockheizkraftwerk, der sich wiederum speist von einer Photovoltaikanlage, das gibt es mittlerweile, und dann noch wirklich einen Mix macht mit einer Wärmepumpe und einer Wärmerückgewinnungsanlage bei den Kühlhäusern, könnte man es hinbekommen. Also das hat mir der Energieberater bestätigt. Ich bin da, also handwerklich bin ich im Vollhang total, aber ich fuchse mich da ein bisschen rein. Also wenn ich das machen muss, dann ist es vorbei. Ähm, aber ich kann Selbstversorger werden, aber gerade jetzt, eine Bank gibt mir keinen Kredit, 2018 Gründung Liquidität konnte man nicht ausreichend aufbauen in der Kürze der Zeit bei dem Wachstum das heißt, es muss ein 100% Bürgschaftskredit wieder her sein, Kaffee. Ähm, hm. kriege ich diese 100% Bürgschaft von der KfW, bin ich zu 1000% bereit dazu, dieses Darlehen und dieses, verene von der Größenordnung jetzt bei uns, zwischen hm. 150 und 200.000 Euro, das würde ich aufnehmen, ich habe auch schon mit unseren Eigentümern oder Verpächtern gesprochen, ähm, wenn die es halt nicht investieren möchten, dass man uns da auch in einer Art und Weise entgegenkommt und das kommen ja auch, also auch Erst einmal nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön auch also an, an unsere Vermieter in, in den Hagen, an, an Phoenix Development, als auch an Familie Eisenbad und wirklich auch, ich muss jetzt Werbung machen, aber Transcomé -E und Widerschnitt etc. und die HGK, also die unterstützen uns gerade extrem, also wirklich extrem, weil die die Situation in Dortmund kennen. Dortmund ja. ist unsere Cashcow, sage sag ich mal, und Dortmund, der läuft, der Land ist voll, ja. Aber wir konnten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg mit verschiedensten Maßnahmen. Aber im August bei den Preisen war es nicht mehr darstellbar und im September auch nicht mehr. Jetzt kriegen wir so langsam so leicht den Turnaround in Sachen Energiekosten. Aber das wäre jetzt so mein Weg. Also ich versuche wirklich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, dass dieses Programm oder ein ähnliches kommt, dass wir Selbstversorger werden können. Wenn wir Selbstversorger werden können, ja, dann kommen wir doch der grünen DNA total nahe. Ja, wir nehmen natürliche Ressourcen nehmen wir in Anspruch. Wir nehmen Sonne und Wind und Erdwärme in Anspruch. Aber es kann doch nicht so schwer sein, dass sie dieses Programm aufsetzen. Und wenn du unverschuldet in so eine Situation gekommen bist, nachweislich, und das können wir nachweisen, bis zu 40 Energie gespart hast, ja, und nachweislich voll funktioniert hast wirtschaftlich, dann spricht nichts dagegen, dass man dieses Programm nicht wieder zum Leben erweckt. Und dann sind wir Selbstversorgung. Und dann haben wir einen bombensicheren Laden, der wirtschaftlich ist, der sich komplett selbst energetisch äh, äh, speisen kann und äh, der auch von den von der, von der natürlichen Ressourcen ja komplett CO2 super ist. Wir haben eine eigene... Wärmerückgewinnung da und wir machen unseren eigenen Stickstoff aus unserer Kohlensäureanlage. Wir haben unsere eigenen Reinigungsanlagen, die halt nur mit Wasser funktionieren und ohne chemischen Zusätzen funktionieren. Es wird halt hochgeheizt für die Bierleitung und Co. Und das sind doch die Parameter, die gerade bei den Grünen oder gerade auch die Fridays for Future und die, die, die Last Generation und wie alle heißen, Was weiß ich. Aber das sind doch die Thematiken der Zukunft. Ja, und da kämpfen wir gerade drüber. Wir kämpfen nicht nur um unseren Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Wir kämpfen auch darum, unseren Betrieb hier gerade zukunftssicher wie eine Bank zu machen von früher. Ja, und die Chance ist da und es ist umsetzbar, aber ich komme nicht dran.
0: Kannst du denn sagen, für deinen Betrieb, wenn du jetzt da investierst, 150 200.000 Euro? Also wir können ja eigentlich mal festhalten... Ähm Photovoltaik oder eine Wärmerückgewinnungsanlage, das ist ein grundsätzlich ein Thema, wo sich jeder Gastgeber, Gastgeberin einmal mit auseinandersetzen sollte, weil es jedem für jeden passen kann, oder?
1: Definitiv, definitiv. Da habe ich auch einen guten yes. Kontakt. Ich muss wieder Werbung machen. Das ist mein Freund Oliver Hopfeld. Äh, gerade mit Photovoltaik und gerade für uns Gastronomen hat er wirklich äh, ja sehr Gastronomie, Hotellerie freundliche Preise. Hm. Ähm, PN an mich, vielleicht kannst du ja auch nochmal einen Link machen, wer Interesse hat, kann ich gerne... Ja, Ich
0: würde es ähm, in die Shownotes mitpacken. Ähm, das wäre, das wäre, eine, wäre eine Idee, zumindest, dass man sich erstmal informiert, schaut, guckt, ist das eine Möglichkeit für mich und dann mal guckt, weil wenn ich weiß, ich bekomme diese Rahmenbedingungen vom Staat, KfW-Kredit, wie auch immer, 150.000, 200.000 Euro, äh, ob ich jetzt Kapital habe oder kein Kapital habe, aber Kannst du sagen, wie viel später eingespart wird bei dir, wenn du jetzt in die Investition von 200.000 Euro gehst und du dich dann komplett selbst versorgen kannst dadurch, dass du dann monatlich XY Euro sparst?
1: Also wenn, wenn, wenn die Preise äh, ja, wenn, der, wenn die Preise so bleiben, wie sie jetzt sind, haben wir das, das Invest innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren noch aus. Komplett.
0: Überleg dir mal, was für eine Investition rentiert sich so schnell? Da gibt es nicht viele.
1: Ja, aber bei fast allen so. Das ist ja das Ärgerliche. Die Preise sind so hoch, es ist nicht normal. Und ähm, wir hätten das Geld und, und lass es dann auf dem Niveau oder ich sag mal nochmal 40 Prozent weniger. Du hast es definitiv dann nach fünf Jahren oder vier Jahren definitiv komplett äh, raus. Und das ist ja die Krux mhm. an der Sache. Und auch noch in Sachen Nachhaltigkeit, ja, wie nachhaltiger willst du denn ja noch sein dann? das ist ja das, worauf es jetzt auch noch mit ankommt, bei den ganzen Krisen dieser Welt, die wir haben. ja. Also mhm. wir schlagen ja hier wirklich jetzt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wer wer Corona ja. ey, bleibt da, ist eh, bleibt immer und wird auch immer da, können wir mit umgehen, abhaken, bumm. Energiekrise, wenn man das jetzt so hinkriegen, dass wir viele Kollegen vielleicht auch die Möglichkeit auch haben, man muss ja auch die die baulichen Möglichkeiten haben, oder die Platzmöglichkeiten das umzusetzen, aber irgendeine Möglichkeit gibt es definitiv, äh, dass ihr alle da ähm, ja äh, das nutzen könnt, äh, in irgendeiner Art und Weise, und sei es auch nur, dass ihr 20, 30, 40 Prozent damit macht, ob jetzt eine Photovoltaik, ob jetzt ein kleines Blockheizkraftwerk, ob eine Wärmerückgewinnungsanlage oder eine Wärmepumpe, äh, wenn irgendetwas funktionieren kann, äh, ihr spart trotzdem dadurch Lass es dann 20, 30 Prozent sein, aber das macht in der jetzigen Situation aufs Jahr hoch gerechnet und auf die nächsten Jahre gerechnet sehr, sehr viel aus. Ja, mit gepaart mit natürlich jetzt sehr, sehr vielen Maßnahmen. Ne? Man muss sich halt mit der Thematik, also damit befassen wir uns eigentlich schon lange, Strom, Gas, Ersparnisse immer wieder mal befassen.
0: Toni, siehst du denn jetzt in dieser Situation, was denkst du, können Gastgeber oder Gastgeberinnen noch tun, um sich ähm, krisensicher aufzustellen?
1: In erster Linie erstmal Energie sparen und dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein und das ist das, was uns weh tut, ja, uns tut immer ein zugeladen weh, also mir tut's weh, mir tut's auch weh, wenn die Außenreklame aus ist, ähm, aber da müsst ihr halt ehrlich zu euch sein, finde ich, jetzt, wenn wenn ihr merkt, die die die, die Fixkosten, obwohl es voll ist, die sind einfach so von der Energiebelastung her zulassen, habt ihr mehr von. Ähm, Ghost Restaurants ist eine Thematik, Foodboxen, ist, also im Ende, die Waffen, die kennen wir alle, die haben wir während Corona gelernt, ähm, aber die wollten wir nur zu Corona machen und danach hatten wir eigentlich, oder einige, nicht mehr so die Lust daran, es wieder hochzufahren. Ähm, wir haben halt äh, ein paar Sachen dabei behalten, du weißt ja, wie wir aufgestellt sind digital, ähm, ihr müsst, also Ghost Restaurants ist für mich, müsst ihr in irgendeiner Art und Weise machen. Aber etwas, was ihr auch gut machen könnt und auch etwas, woran ihr was verdient. Ähm, aber ja. dann, das große Problem ist ja der Rattenschwanz im Moment. ja ähm, Speisekarte verringern. Ähm, weil die Preise, die kannst du ja derzeit nicht mehr tagesaktuell kalkulieren. Dann bist du ja nur noch am Rechnen. Deswegen würde ich auf Nummer sicher gehen und äh, generell nur noch mit 22, 21, 20 Prozent Speisenanteil gute rechnen, damit ihr einen Puffer habt, der ja, von 5 oder von 10 Prozent, also maximal auf 30 einschlägt. Äh, das mache ich gerade. Ja. Wir rechnen gerade nochmal alles neu, wir werden jetzt nochmal alle Preise annehmen, wir werden halt Gerichte rausschmeißen, wo wir wirklich eine Schwankung haben, dass die Preise dort intervallweise, äh, beste Beispiel habe ich ja auch bei Harte aber Fair gesagt, mit Lachsfilet, oder ihr kennt es alle jetzt gerade, ganz Problematik, ähm, so. Sachen können wir, also kann ich nicht mehr kalkulieren, weil der Preis sich da wöchentlich so stark ändert. Und da reden wir wirklich von 20, 30, 40 bis hin zu 90 Prozent. Die schmeiße ich direkt von der Karte raus, obwohl es Renner sind. Aber die kann ich nicht mehr kalkulieren. Dann verringern wir die Karte, machen lieber nochmal eine zusätzliche Aktionskarte und analysieren wirklich jetzt auch beim Bier. haben wir das nächste Beispiel, da gehen wir komplett auf Preis. Bei den Flaschenbieren werden wir uns halt von sämtlichen amerikanischen Bieren trennen und englischen Bieren, weil die sind einfach zu teuer. Ähm, wir werden nur noch auf belgische und deutsche Biere setzen ähm, die sind bezahlbar, die bleiben auch bezahlbar, weil aus meiner Sicht wird der Gast, oder also wissen wir alle, der wird weniger Geld zur Verfügung haben ab nächstes Jahr ähm, und ich wäre nicht bereit, bei uns jetzt als Beispiel oder auch woanders 7, 8 Euro, 9 Euro für eine Flasche Bier zu bezahlen und dann ist es mir auch egal, ob die aus Amerika kommt aus, aus, aus Buxtehude oder sonst was und wenn sie auch wert ist und die sind meistens wert nee, das wäre mir zu teuer Dementsprechend versuchen wir halt da, die Preise auf einem niedrigen Niveau zu lassen, dass die auch bezahlbar sind. ja. Bezahlbarkeit, glaube ich, ist der Schlüssel. Es wird natürlich immer die Spitze sein, die eine Top-Qualität abliefern darf, zu Top-Preisen. Da ist der Markt immer für da, aber das ist nicht unser Markt. Bei uns müssen die Sachen bezahlbar sein. Und so kalkulieren wir die auch und so versuchen wir auch, den Einkauf zu steuern. Ware ist ein Geheimnis, darauf achten Personal, das ist der nächste Punkt. Äh, wer Personal hat, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ausreichend Personal haben. Wir können es halt re relativ gut und human einteilen. <lacht> also so weit, dass wir die Leute halt fragen, wie viel Stunden wollen Sie machen? 120, 140, 150, 160. Ähm, auch teilweise probieren wir individuell gerade eine Viertagewoche. Davon halte ich aber weniger. Wir haben die Arbeitszeiten halt angepasst, dass wir ähm, mittags geschlossen haben in Dortmund als Beispiel, aber jetzt 17 Uhr geöffnet haben. In den Wintermonaten, in den Sommermonaten werden wir natürlich wieder andere Zeiten fahren. Also du hast immer wieder generell ein paar Pegel, die du ansetzen kannst. Es ist punktuell sparst du da wieder ein Euro, da wieder ein Euro, da wieder ein Euro. Aber ähm, Fakt ist, wir müssen jetzt durchhalten, glaube ich, bis März und dann hoffentlich, hoffentlich beruhigt sich die Situation wieder so weit dass wir auf einem Niveau sind, ich meine, mit der Gaspreisbremse sind wir dann auf dem 12-Cent-Niveau, wo ich sage, okay, das ist, das ist darstellbar für mich. Äh, ganz spannend wird dann Strom werden. 40 Cent finde ich nach wie vor auch zu hoch. Da wäre ich eher lieber froh gewesen, wenn wir 30 Cent gehabt hätten, Strompreisbremse. Ähm, aber da haben wir dann auch einen Ansatz. Aber ich hoffe, dass sich die Preise da auf 27, 20 Cent einpendeln. Im Moment liegen wir... Bei einem Einkauf, wir kaufen am Sportmarkt ein, ich glaube letzte Woche lagen wir bei 22, 23 Cent. Wir kommen von August 65 Cent. Und das ist halt ein entscheidender Indikator für mich. Wären auch da die Preise günstiger, macht sich das wiederum auch im Wareneinkauf bemerkbar. Und da setze ich halt voll drauf. Also eine funktionierende Warenwirtschaft ist Gold wert, eine funktionierende Rezeptkalkulation ist Gold wert. Guckt euch eure Kosten an, guckt wo ihr Sparpotenzial habt. Küchenrollen aktuell hat sich äh, vorgestern der Preis mal eben so um 50 erhöht. Direkt Lieferanten angerufen. Hört mal zu. Küchenrollen? Küchenrollen, ja, Küchenrollen. Nee, noch, Geht's wieder los. 50 Und jetzt merke ich gerade, kommt gerade wieder ein neuer Schub. Ihr müsst, wenn ihr mehrere Betriebe habt oder einen großen Betrieb habt, wirklich die Preise tagtäglich kontrollieren und direkt mit euren Lieferanten reden. Bürschchen, so nicht austauschen oder nicht liefern. Oder ein Agreement treffen. Tauscht das gegen das aus. Und oh, gut, ist. Lachsfilet gegen Doranfilet. Das sind so die Maßnahmen, die ich halt ergreif, ergreife, gepaart mit einer vernünftigen Kalkulation halt.
0: Also es sind von dem, was du gerade genannt hast, super viele Elemente, die wie Mosaiksteinchen irgendwo zusammengesetzt werden sollten. Und dann heißt es am Ende, Kleinvieh gibt auch Mist und ähm, macht einen dann, dann wirtschaftlich. Was auch ganz gut ist, du sagtest gerade Mitarbeiter, äh, Mitarbeitereinsatz, es gibt clevere digitale Dienstplansysteme, die sich teilweise von alleine schreiben, je nachdem, wie ausgelastet, wie, die, wie, die, wie das Restaurant dann frequentiert ist. Danach schreibt das Ding automatisch das, den Dienstplan. Und wenn ich mir überlege, ich habe grundsätzlich immer drei Mitarbeiter da und ich habe die jetzt alle drei fehlgeplant für zwei Stunden, da kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel Kosten ich dann in diesen drei Stunden erzeugt habe, nur weil falsch oder nicht effizient geplant wurde. Also deswegen auch ganz wichtig, wenn ich so ein cleveres Dienstplansystem nicht habe, die Kassenauswertung mal angucken, wo bin ich hochfrequentiert, nicht nur aufs Bauchgefühl hören und Thema Digitalisierung, na klar, Vista, äh, auch ein ganz wichtiger Baustein, um irgendwo wirtschaftlich zu sein und wirtschaftlich zu arbeiten.
1: Aber Dienstler müssen wir uns okay. gleich nochmal gleich unterhalten.
0: Ja, okay. Ich habe okay.
1: gerade drei okay. Stunden okay. im Einsatz Unterschied.
0: Ähm, ähm, Preise, Preise, Gäste. Du hast gerade Gästepreise angesprochen. Hast du die Preise für deine Gäste schon erhöht?
1: Ich habe die schon vor dem Ukraine-Konflikt erhöht um 15 Prozent, um Puffer zu haben bei den Personalkosten. Ähm, und ich bin kein Freund von äh, großen Preissprüngen, weil es bezahlbar sein soll. Ich bin auch immer so einer, der in D-Mark umrechnet, ähm, und da blutet mir manchmal das Herz. Aber wir werden jetzt noch äh, wir werden jetzt noch mal um, um 15 Prozent noch mal nachschlagen. Also geht nicht anders.
0: Wie gehst du mit den Gästen um? Also wie kommunizierst du da mit den Gästen? Weil da haben viele aus Gesprächen merke ich halt, dass viele da Angst vor haben.
1: Offen, also die Situation ist ja bekannt, also ich und meine Frau haben halt ein Hobby, wir fotografieren halt jedes Mal unseren Einkauf, wenn wir wo auch immer einkaufen gehen, es wird ja nicht mehr pro Einkauf, es wird ja immer weniger pro Einkauf, bei gleichen 100 Euro, die du ausgibst, und ich glaube, welcher Gast jetzt kein Verständnis dafür hat, der hat den Knall auf gut Deutsch gesagt auch noch nicht so ganz gehört, klar, ja jetzt sind wir 3,90 Euro, also wir werden auf 3,90 Euro erhöhen, 0,3 und ähm, ja, also es sollte im Rahmen bleiben und bei uns ist es fair und vernünftig kalkuliert mit mit einem wahren Einsatz. Also ich habe jetzt, ich kalkuliere jetzt nur noch mit Puffer äh, im komplett wahren Einsatz von mindestens sieben Prozent ähm, wegen Preisschwankungen und ähm, damit wir da wirklich ja eine Sicherheit haben, wirtschaftlich zu arbeiten, wenn wir die Sachen auch verkaufen. Also muss ja, das ist ja, ist ja der Witz an der Sache, ja. Du, was wir alles mal gelernt haben, ne? also 30% Personalkosten, 30% Ware, 30 sonstige mhm. das, das ist ja total hinfällig. Ja, das, das, Gerade mit diesen Energiekosten. Das, du hast keine Benchmark mehr. Also ich finde, man muss gerade im, in der Warenkalkulation, musst du mit einem Puffer am besten von 10% derzeit arbeiten, dass du die Preise so erhöhst, dass du 10% Puffer hast und dann erst bei den 30% im, im, im schlimmsten Fall bist. Ja, wir kommen von, von insgesamt F&B 21 Prozent letztes Jahr. Wir waren jetzt im September, mal mal eben ebenso auf 33 Prozent, jetzt sind wir wieder auf 27 Prozent. Aber rechnen Sie mal auf Jahr hoch, Das ist eine fünfstellige Mehrbelastung für uns jetzt, oder eine sechsstellige sogar, Mehrbelastung an, an mehr Wareneinkauf. Ob jetzt Food, Non-Food, ist egal. Das ist halt, also du musst mit dem Puffer arbeiten.
0: Ja, du kannst entweder mit dem Puffer arbeiten äh, oder wenn man seinen Betrieb so aufstellt, digital so aufstellt, dass man am Ende des Tages oder vielleicht auch zur Mitte des Tages einfach eine Live-BWA, also eine Live-Betriebswirtschaftliche Auswertung, dass man sich dann, wenn man jetzt gerade irgendwo beim Sport ist oder so, guckt in sein Smartphone und weiß ganz genau, ich habe 33% Wareneinsatz gerade, klicke drauf, dann habe ich eine Menüübersicht, weiß, wie viele Menüs gerade verkauft wurden und wie viel der jeweilige Wareneinsatz ist, weil ich ganz genau weiß, wie viel habe ich dafür bezahlt, ich weiß ganz genau, wie mein Personal mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterquote gerade ist. Und wenn ich das alles in Echtzeit weiß, dann kann ich auch tagesgenau agil reagieren. Und deswegen helfen uns da, also ich sage auch nicht, digitale Lösungen sind das Allheilmittel für alles, aber es sind schöne Hilfsmittel, um clevere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ja so ziemlich vieles ausprobiert. Aber ich. Ich bin im Moment äh, gerade in der Ansicht Woman Show. Ja. Ich betreue da im Moment gerade FB technisch alle Läden selber und äh, kontrolliere die Rechnungen und kalkuliere die Sachen in, in wo weißt du, in welchem System. Ähm, aber können wir ruhig sagen, Gastronomie, ne? <lacht> ähm, da, da müsste ich nochmal einen für einstellen. Und gerade auch mit der Live-BW hatten wir ja auch, ich hätte ja sogar einen Controller etc. Aber das muss ich mir halt sparen im Moment. Ähm, weil es ist, weil er macht sich nicht bezahlbar, er kostet nur Geld, das ist eine Kostenstelle für mich, so sehe ich das. Ähm, da hatten wir auch mehrere Tools und wir hatten unsere tägliche BWAs und ähm, das ist ein immenser Pflegeaufwand, ähm, um da just in time wirklich tagesaktuell alles zu führen, weil die Automatismen greifen halt, es gibt noch kein All-in-One-System, wo du alles saugen kannst über eine api stelle oder sonstiges, das ist die Krux an der ganzen Sache. Oder? Ah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir aber nicht.
0: Nee, äh, nee, 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 nee. Aber machen wir. Ich muss ja den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten. Ähm, mit denen habe ich den nächsten Podcast-Interview. Hört unbedingt mal rein. Abonniert diesen Podcast und dann werdet ihr davon erfahren.
1: Also, muss ich mir dann aber gleich sagen. Kein Schlaf.
0: Ja, okay. Aber erst, wenn wir auf den roten Knopf gedrückt haben. Alles klar. Blick wir mal ein Jahr in die Zukunft. Was denkst du, wo stehen wir als Gastgewerbe in einem Jahr?
1: Ja, ohne Hilfen wird es wird's, wird's dunkel werden für die Gastronomie, für die Hotellerie und für viele andere Branchen. Ähm, aus meiner Sicht müssen wir bis, bis März durchhalten, egal wie viele, ähm, Augen zu und durch. Mein Tipp ist da, wirklich, redet mit euren Geschäftspartnern, redet mit den Lieferanten, redet mit den Banken, redet, redet, redet. Wenn ihr was nicht zahlen könnt, wenn ihr Liquiditätsengpässe habt, redet mit denen, sagt denen alles, kämpft um alles, was ihr habt. Uh, werdet laut, aber laut bei den Leuten, die wichtig sind, sprich okay. bei eurer Bundestagsabgeordneten oder Abgeordneten, bei euren Landtagsabgeordneten bei eurem Kommunalpolitiker schafft euch Verhör, damit die Situation die kennt die Situation, die müssen handeln ich bin nach wie vor, ich bin Daueroptimist ich habe so viel Scheiße im Leben erlebt ich bin wirklich nach wie vor Optimist ist so, es ist wirklich so, ich sehe immer das Gute und das Positive, obwohl ich wirklich viel Kacke erlebt habe ich gebe nicht auf, ich glaube nach wie vor an den Standort, ich glaube nach wie vor an der Gastronomie, ich glaube auch an Deutschland und ich glaube auch, dass wir es bewältigen werden, aber nochmals, ohne zeitliche, fristgerichten Hilfsmaßnahmen seitens der Bundesregierung. Ja, jetzt am 1.12. sollen ja erstmal die Härtefälle äh, konsolidiert werden in der Hinsicht, in welche Parameter da relevant sind. Ja, da sind wir so ein Fallbeispiel, gerade durch meinen Auftritt halt bei Hart aber Fair bin ich da jetzt auch so ein Fallbeispiel als Härtefall. Aber 1.12., hallo, das ist, da ging jetzt wieder so viel Zeit im Sande, wo ich sage, warum, 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 warum? Ähm, wenn bei uns in der Gastro äh, 100 Personen kommen, die unvorbereitet vor der Tür stehen, ja, lassen wir die Gäste rein oder nicht rein, auch wenn wir keine Gäste da haben. Dann machen die scheiß Tür auf, lassen sie rein, erklären, immer: passt auf, wir sind hier ja unterbesetzt, wir haben euch irgendwie vergessen, was auch immer, und dann geben wir Gas. Ja, Augen mhm. zu und durch, Punkt. Ja, aber wir ja. reagieren, wir agieren, wir handeln, wir sind Gastgeber mit Herz und Blut und äh, wir können auch scheiße Gold machen, wir haben es gelernt. Ja, in der Ausbildung, mhm. in, in der Selbstständigkeit, es ist so, ja, und ähm, wir haben halt eine, eine, eine Dienstleistung, die machen wir vom Herz her. Ähm, das ist das, was, glaube ich, viele Branchen unterscheidet. Äh, Hotellerie und Gastronomie ist was anderes als, ähm, ja, ein Handeln mit, mit Klamottenladen etc. Das will ich jetzt nicht abwertend beklingen, aber wir, wir, wir lieben es einfach, äh, Gäste zu bedienen, Gäste glücklich zu machen, eine Hochzeit auszurichten, Catering zu machen. Aber das Traurige ist, ist, darauf kommt es gerade nicht mehr an. Ja, wir müssen jetzt wirklich alles zusammenkrammen, was wir haben, uns da durchmanövrieren. Die, die Glück haben und äh, noch alte Verträge haben, für die gilt's nicht. Aber auch hier, irgendwann laufen die Verträge auch auf. Seid weitsichtig, schaut aufs Morgen, nicht aufs Jetzt. Ähm, also ich fokussiere mich voll und ganz äh, im Moment äh, auf, den, auf Monat zu Monat. Also ja, ich habe Plan A, Plan B, Plan C. Hm. Ähm, versuchen noch irgendwelche Stellschrauben zu drehen ähm, wir fetzen uns gerade mit der einen oder anderen Behörde muss ich auch dazu gestehen, also vom Finanzamt kriegen wir seit Monaten einen Haufen Geld die lassen auch wieder auf sich warten aber boah, ey, das ist Prognose kann ich, es gibt wird, Option A, Hilfsmaßnahmen greifen auch dann sage ich, juppie aye, dann wird uns nichts passieren und äh, Option B ist die Hilfsmaßnahmen verpuffen oder kommen gar nicht dann wird es einen Kahlschlag geben
0: ja, ich glaube da an uns, an unsere Branche und dass es irgendwann, dass wir zurückblicken werden und sagen werden, okay, das hat uns alles so stark gemacht, so wie dich die letzten 25 Jahre stark gemacht haben, ähm, macht es das auch mit uns und dann können wir irgendwann ähm, eine richtig tolle, richtig tolle ähm, Leistung anbieten, können uns entspannt zurücklegen. Wollen wir nicht, klar, wir wollen uns nicht entspannt zurücklegen, aber wir können einen guten Job machen mit tollen Rahmenbedingungen und wir sind dann einfach richtig stark und gefestigt und ähm, das ist meine meine Vision für die nächsten ein, zwei, drei Jahre.
1: Also mein Wunsch ist mal endlich raus aus dem Krisenmodus, ja, endlich mal wieder genießen, dass ne? der Laden voll ist, dass alles läuft, dass der Umsatz stimmt und dann abends, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal gesagt habe, ey, mega geil, ähm, für mich selber, bei, den, bei meinen Mitarbeitern und so, ich. ich's, Immer. Aber für mich selber, wo ich dann zu Hause saß, mir eine Pulle Bier aufgemacht habe und dann mal auf den Tag angestoßen habe, kann ich dir ehrlich gesagt, also beruflich weiß ich gar nicht mehr, wann es war. Also seit Corona nur Krisenmodus, du bist dich immer neu am Erfinden, ähm, du probierst immer wieder neue Wege, neue Dinge aus. Also ich habe persönlich keine Zeit dafür, den Kopf so locker zu lassen und das wäre sozusagen mein Wunsch, ähm, mal wirklich raus aus diesem Krisenmodus. Und einfach mal seinen Job wieder zu genießen. Weil wir haben ja im Endeffekt die Arschkarten als Geschäftsführer dieser Welt oder als Inhaber dieser Welt. Wir stehen da, wir manövrieren, wir sind der Captain, und wir gehen als Letzter vom Bord. Und so ist es halt. Und der Verantwortung stellen wir uns alle tagtäglich. Und ich würde es schön finden, wenn wir mal wirklich mal wieder so einen schönen, normalen Tag haben, ohne Krisenmodus, der ein bisschen länger andauert als ein Tag, vielleicht mal eine Woche oder zwei, dann, dass du durchatmen kannst und sagen, Mensch, geil, das ist wieder das, wofür ich alles liebe. Das wäre so mein, mein kleiner Mini-Wunsch. Wenn,
0: wenn das soweit ist und du stellst äh, fest, du sitzt abends dann zu Hause, ähm, öffnest dann die Flasche B und stellst fest, ja, jetzt ähm, war das die letzten paar Tage echt geschmeidig, Krisenmodus ist erstmal rum, dann rufst du durch, dann setze ich mich ins Auto, komme ins Ruhrgebiet <lacht> Und dann stoßen wir darauf an.
1: Ein Deal. Aber definitiv. Aber da kommen wir mit einer Pulle Bier nicht aus. Aber ich habe ja genug Bier. Da.
0: Nee, ich, denk, ich denke, du hast mehr da.
1: <lacht> ich habe genug da. Vielleicht komme ich ja auch okay. nicht mehr zum Handball. Dann bleibe ich direkt in Köln.
0: Ja, ich habe nämlich vorhin Akquise gemacht. Ich habe Akquise gemacht, weil Toni hat mal Handball gespielt. Eigentlich wollte er Fußballer werden. Ähm... Hatte Potenzial auch für dritte Bundesliga, aber hat dann später auch den äh, Handball für sich ähm, entdeckt und äh, jetzt habe ich das spitz gekriegt und jetzt werde ich dir die ganze Zeit auf den Sack gehen, bis du einmal zum Training kommst. Bei uns. Ja,
1: ich brauche ein XXL-Trikot, definitiv. Das, äh und ich habe Angst am Wohl und so. Da war ja mal damals schon so schmerzhaft und jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich, ich komm mal nach das ist Schmerz,
0: der tut gut. Das ist Schmerz, der tut gut.
1: Ja, dann ja, aber ich weiß ja, was am nächsten Tag da passiert. Ich komme nicht aus dem Bett raus.
0: <lacht> wir schauen. Also, wenn, wir, wenn ich den Toni irgendwann mal zum, zum Handball kriege, dann werden wir das per Story, per Reel, werden wir das auf jeden Fall verfolgen und werden das auf den sozialen Medien teilen. Machen wir das.
1: So. Oder du kommst auf fußball.deal in Duisburg. Ja, komm ich, komm ich.
0: Also, wenn du da irgendwo eine ne Mannschaft hast, wo du zwischendurch mal Fußball spielen gehst, ich suche noch, ich suche, ich spiele nämlich auch gerne Fußball.
1: Ja, da bin ich ja, ja, du kommst mit nach Duisburg. Okay.
0: Dann machen wir das so, dir. Ich komme mit äh, zum Fußball, du kommst mit zum Handball und wir verfolgen das dann ähm, per Social Media, wo es dann halt auch geht.
1: Definitiv. <lacht> das wird auf jeden okay. Fall lustig.
0: <lacht> Lieber Toni. Dann lass uns jetzt äh, langsam Feierabend machen. Wir haben jetzt mittlerweile schon fast 22 Uhr und wir sehen beide noch aus wie das blühende Leben. Äh, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und mein Gast darf im Küchenherde-Podcast ähm, ja, den Podcast abschließen. Und ich würde mich an der Stelle schon mal von euch allen verabschieden. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen lieben Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Manchmal reicht schon ein Impuls und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine tolle Bewertung freuen bei iTunes oder auch bei Google und jetzt, lieber Toni, übergebe ich das letzte Wort an dich. Schön, dass du mein Gast war. Vielen lieben Dank und du darfst den Küchenherde-Podcast jetzt abschließen.
1: Mensch, Markus, was für eine Erde. Erstmal nochmals Danke, dass ich dabei sein durfte. Uh, last but not least, seid standhaft, seid stark. Glaubt an die Gastro und an die Hotellerie. Wir werden ewig bleiben und wir haben eine Daseinsberechtigung. Haltet zusammen, seid laut, macht Lärm, macht euch bemerkbar und dann schaffen wir uns. Ich wünsche euch was. Bis bald und kommt uns mal besuchen in Dortmund oder in Hagen oder in Niemenscheid oder wo auch immer. Ihr seid immer herzlich eingeladen. See you later. Wir hoffen auf die Wheels äh, im Handball und im Fußball. Aber nicht da. Tschüssi. <lacht> <lacht>